0: Expect more attacks on the government. They cost a lot of damage. On any computer crime, you want to look for the digital footprint. Data-introng där interna handlingar lektes ut. The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver data-introngen så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, We will respond, 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 respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Tiamo betyder jag älskar dig på italienska. Och det är kanske ett ganska märkligt namn att ta för en hacker som blev känd som en ganska burdus-typ, en kille som ofta drack för mycket, förolämpade alla i sin närhet och struntade i det mesta som gäller vanlig vett och etikett, både på internet och i verkligheten. Men så var det. Hans hackernamn betyder jag älskar dig. Tiamo blev tillsammans med Anakata och brokep en av de fyra dömda vid en stor rättegång som medier över hela världen rapporterade om. Upphovsrättsorganisationer runt hela världen hade rasat i flera år efter syndabockar och nu hade de äntligen fått dem, fyra stycken. Och domen skulle komma att bli hård. Fängelse och mångmiljonbelopp i skadestånd. Tiamos historia tar oss hela vägen från Jönköping till Laos och Thailand. Men vänta nu. Jag sa ju att Tiamo var en av de fyra dömda i rättegången. Vem var den fjärde mannen utöver Anakata, Brokepp och Tiamo? Den fjärde mannen var en helt osannolik figur, en entreprenör, en extremist vars verksamhet visade sig spela en nyckelroll i åtalet mot Broker på Teamo. Det här är historien om hur en av världens största olagliga webbsidor stängdes ner. Hur de som drev den dömdes både i domstol och i medierna. Och hur sidan sen återuppstod igen. Igen och igen och igen. Och sen sen dog allt. Det här är nätets mörka sida med mig, Marcus Borsklev. luften dallrar. Sikaderna spelar och bara några meter från huset kryper en rejäl varanödla ödla iväg med en liten gnagare mellan tänderna. Vi befinner oss långt ute på landet i Laos, i den tropiska hettan i Sydostasien. Här sitter hackaren Teamo tillsammans med sin laotiska fru och sina vänner och funderar på hur ska han göra när barnet som hans fru bär på ska födas. Det vill bara att åka in sjukhuset när det är dags, eller? Nej, för Tiamo var det inte alls så enkelt. Först och främst så är hans fru väldigt orolig. Och han själv är livrädd för att något ska hända under förlossningen och att den i princip obefintliga laotiska sjukvården inte ska kunna ge hans fru och hans blivande barn den vård som de kanske kommer att behöva. Han vet att sjukvården i Laos helt enkelt är alldeles för dålig för att leva upp till de krav som han ställer. Han vet att hans fru och han måste korsa gränsen till Thailand för att han ska kunna få sinnesro och känna sig trygg med att det finns sjukhus i närheten som kan hjälpa till och garantera en säker förlossning av hans barn. Dessutom så finns ytterligare en liten hake. Tiamo är internationellt efterlyst i hela världen för upphovsrättsbrott som är kopplade till en av världens största fildelningssajter. I Laos så är det här ingen större problem. Polisen är ofta genom korrupt och både enkel och billig att muta om de mot förmodan skulle fundera på att gripa honom. Men det finns knappt några poliser där Tiamo bor med sin fru, långt ifrån myndigheternas insyn. Men i Thailand, där är det en helt annan historia. Här finns det gott om poliser, och även om den thailändska polisen också har sin beskärda del av korruption, så är de betydligt dyrare att och mer benägna än laotiska myndigheter att slå ner på utländska medborgare som befinner sig illegalt i landet. Om polisen i Thailand får tag på Tiamo så är det kört. Och det vet han. Thiamo har lyckats hålla sig undan från polisen genom att gömma sig i Laos i fyra år. När Thiamo och hans fru korsade gränsen till Thailand i november 2014 så var det inte första gången som de gjorde det. Nej. Tvärtom så hade de rört sig fram och tillbaka mellan Thailand och Laos nästan 30 gånger under fyra års tid utan att stöta på patrull en andra gång. Men den här gången var det annorlunda. Ryktet bland hackers runt om i världen det säger att någon hade tipsat den thailändska polisen om att Tiamo skulle resa in i Thailand och samma ryktet säger även att utländska advokater från bland annat amerikanska och holländska juristfirmor hade mutat några polismän för att sätta dit honom och försett dem med bilder och signalement på hur Tiamo såg ut. För en utomstående person så kan deras gränsövergång enkelt ses som en visa run, det vill säga att du korsar gränsen mellan två länder för att kunna förnya ditt visum. Sådana resor görs av miljontals turister vartenda år. Men om du av någon anledning har utnyttjat den berömda thailändska gästfriheten lite för länge och stannat fler dagar i landet än vad ditt visum medger då löper straffspannet mellan böter för varje extra dag du stannar i landet ända upp till fängelse vid allvarliga förseelser. Och thailändska fängelser, det är inte att leka med, särskilt inte om du är en utlänning. Det var just det här att befinna sig illegalt i landet som den thailändska polisen plockade Ti Amo för. I alla fall i deras officiella rapport. För där står det att Ti Amo blev gripen för overstay av The Immigration Authority of Thailand. Och så kanske det var. Vem vet. Ingen har riktigt kunnat bekräfta ryktet om de utländska advokaterna. Men... Med tanke på hur otroligt många utländska turister som uppehåller sig illegalt i Thailand av alla möjliga anledningar och utan att någonsin åka dit även om en del ibland fastnar i polisens kontroller så känns det väldigt osannolikt att det enbart skulle grunda sig i ett overstay på grund av ett visum som inte hade förnyats i tid. De tog honom vid en gränskontroll i provinsen Nongkai. Men som sagt vem vet vad som egentligen hände när Tiom greps. Ganska snart efter att Tiom blev gripen så kontaktade de thailändska myndigheterna den svenska polisen och i polisrapporterna så kan man läsa att han otroligt nog hade på sig samma tröja vid gripandet i Thailand som han hade haft när han greps för första gången av svensk polis redan 2009 innan rättegången började. Det låter ju helt galet att en internationellt efterlyst hacker som har lyckats undfly rättvisan i fyra år skulle vara så otroligt klantig. Men, som sagt, vem vet. Vid gripandet så hade Teamo 5 miljoner thailändska bat på ett lokalt thailändskt bankkonto. Och han stod registrerad som ägare av ett stort hus på den populära turistön Phuket. När Teamo kom tillbaka till Sverige så gick det fort. Han började avtjäna sitt fängelsestraff nästan direkt. Och även om han aldrig skulle kunna betala de 46 miljonerna i skadestånd som han blev dömd för så satt han av sin tid i ett svenskt fängelse innan han återvände till sin fru och sin familj i Laos igen. Sen blev det tyst. Tiamo har sedan dess varit i princip bortblåst från allt som har med hackers och olagliga webbsidor att göra. Och det här hände alltså 2015. Det är nästan omöjligt att hitta information på internet om vad han har sysslat med efter sitt fängelsestraff. Så vi lämnar Tiamo nu och så går vi vidare till något helt annat. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. Patreon.com/nätets sida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd. Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Eller jag vet i alla fall vad du förmodligen har gjort någon gång under de senaste två decennierna. Och det var inte lagligt. Och du vet dessutom om det här. Du bröt mot lagen och du visste att du gjorde det, men du gjorde det ändå. Från 2001 och framåt så finns det en sak som nästan alla människor som haft tillgång till datorer och internet har pysslat med i någon utsträckning mer eller mindre. När den här tekniken dök upp så tog den över fullständigt och kom att dominera både privatpersoners och företags internetaktivitet under många år. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det här det var någonting ubiquitärt. Det var en omnipresens, en allerstädes närvaro som människor från nästan alla samhällsskikt och i nästan alla åldrar höll på med. Om inte annat så i andra hand när någon närstående gjorde det. Har du använt en dator någon gång sedan 2001 så har du påverkats, antingen direkt eller indirekt, av det här. Även om du inte har begått några brott själv. Det här var ingenting som några obskyra hackers pyssla med i sina källare. Nej, det här var en storskalig illegal datarörelse som berörde hela världen, även om det faktiskt var som störst i Europa och USA. Har du kommit på en vad det är som jag pratar om? Det fanns förespråkare som i likhet med argumentation för dagens VPN-tjänster hävdade att det här användes av folk i diktaturer för att dela information i yttrandefrihetens tjänst. Att det på något sätt var en motkraft mot censur och skapade frihet. Men så här i efterhand så kan vi tydligt se att det var total bullshit. Det var mindre än en procent av användarna som gjorde lagliga saker med den här nya tekniken. Vi använde helt enkelt tekniken för att den funkade så otroligt bra. Den var så lättillgänglig. Vi använde tekniken för att den lät oss göra saker som inte vi hade kunnat göra förut och vi älskade det. Vi använde tekniken för att vi kunde få nästan vad som helst. Även saker som hade kostat miljontals kronor att producera helt gratis utan att betala ett enda öre. Vi pratar om en teknik som vi alla använde för att gång på gång bryta mot lagen. Och nästan varenda datoranvändande svensk gjorde det, om inte tusentals, så i alla fall hundratals gånger. Och vi visste precis vad vi sysslade med. Vi visste allihop att det vi gjorde var olagligt. Att det i värsta fall kunde ge böter på miljontals kronor och fängelsestraff. Men det skete vi i. För det fanns så mycket att vinna på det. Och det fanns ju egentligen inga alternativ. I alla fall inte just då. Och det var ju nästan aldrig någon som åkte dit. Medierna vid den här tiden svämmade över av krigsrubriker om brotten som vi alla begick. Omvärlden förfärades över att ett av världens största nav för den här brottsligheten ostört till att driva sin verksamhet i Sverige. Men vi bara fortsatte, för att det funkade ju så bra. Det funkade så otroligt mycket bättre än alla alternativ som kostade pengar. Det var så enkelt, det var så smidigt och gratis är ju verkligen gott. Och grejen var att alla de som sa att det faktiskt kunde användas på ett lagligt sätt, de hade ju rätt. Men det var ju bara det att nästan ingen använde det på ett lagligt sätt. I princip alla begick brott istället. När vi presenterades för ett val mellan det enkla, olagliga alternativet och det krångliga, dyra och lagliga alternativet, då var valet alldeles för enkelt. Alla valde det som var enkelt och olagligt. I början av informationssamhällets tidsålder så presenterades internet som en slags frälsning som skulle jämna ut skillnader mellan människor och ge alla, överallt, tillgång till all information som fanns. Demokratin skulle bromstra och vi skulle alla vara likvärdiga på internet. Alla skulle bli publicister med samma åtkomst till den enorma massan av konsumenter som fanns på nätet. Alla skulle kunna visa alla andra vad man tyckte och vad man ville. Men det blev inte så, i alla fall inte på riktigt, förrän vi alla började begå brott där någon gång efter 2001. Då hade vi plötsligt alla råd med allt vi ville ha av den enkla anledningen att allt blev gratis. Vi behövde inte betala längre. Och vi älskade det. Vi älskade så mycket att våra brottsliga handlingar tog upp 70 procent av all internettrafik i hela världen 2009. Och grejen var att det åtminstone tillfälligt förändrade maktstrukturen på internet totalt. Istället för att det som nu och som det också var innan vi alla blev brottslingar. Ett fåtal mäktiga aktörer som styr i princip allt på de mest populära internetsidorna. Så var det plötsligt vi själva, konsumenterna, som hade makten. Det var vi som skaffade fram alla grejerna. Det var vi som såg till att det fanns på den olagliga marknaden för alla och en var att skaffa. Och det var vi som bestämde. Men... Precis som det brukar bli när allt för mycket bestämmande rätt tillfaller allt för många människor utan något egentligt samarbete eller någon bakomliggande tanke utöver egoism så spårar det här ur totalt och snart var världen tillbaka i gamla gängor igen med ett fåtal otroligt mäktiga aktörer som dikterar villkoren för nästan alla andra. Det var helt enkelt en utopi som var förutbestämd att raseras. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight plushcare.com slash weight Så här i efterhand så kan jag tycka att en av de roligaste sakerna med den här allomfattande brottsligheten det var att vi kände oss så trygga när vi begick de här brotten. Vi kände oss helt safe. Vi trodde att vi var onåbara, att vi var helt anonyma och att ingen någonsin skulle få veta att det var just vi som begick de här brotten. Vilket såklart var total bullshit. Om det är någonting som historien har lärt oss sedan informationstekniken gjorde sitt intåg i världen så är det att ingen någonsin är helt anonym. Vad du än gör, hur noga du än är med att dölja det du gör så kommer det alltid finnas något spår som går att följa om någon vill det tillräckligt mycket. Hur mycket du än krypterar din information, hur mycket VPN när du än döljer din IP-adress bakom så kommer du på något sätt gå att spåra. Fråga bara alla som har åkt dit för skumma affärer på Darknet trots VPN-tunnlar och krypterade meddelanden. Och så blev det ju här också. De som utsattes för brotten blev såklart skitsura. Och det var egentligen ingenting konstigt alls. Det vi gjorde var ju att sätta varsin kniv rakt in i deras kassaflöde. Vi slog undan fötterna på deras inkomstkälla och de hävdade att de förlorade ungefär 250 miljarder varje år för att vi begick brott och snodde deras grejer. Men märkligt nog så kan man, när man tittar på deras försäljningssiffror, inte se några 250 miljarder i förluster under de här åren när vi höll på som bäst och gav efter för vår kriminella lättja som mest. Tvärtom så har deras verksamhet gått spikrakt uppåt- med ett undantag under hela 2000-talet. Det är så här i efterhand svårt att se hur de tänkte- när de hävdade att vår brottslighet skulle sätta stopp- för nästan all kulturproduktion. Oh no! Oh no! Omkring år 2012 så begick vi som mest brott och sedan dess så har vi blivit mer och mer laglydiga. Under det tidiga 2010-talet så var vi flera hundra miljoner vanliga människor över hela världen som begick brottsliga handlingar nästan varje dag igen och igen och igen för att det helt enkelt funkade så bra. Det var så lätt, det var så smidigt och det var så bra. Men det fanns en liten, liten, liten del av alla oss som inte gjorde det här för att begå brott. Utan använde det i forskningssyfte eller för att sprida allmännyttig information. Men de var verkligen i minoritet. Det var ungefär en procent av de här hundratals miljoner människorna som var laglydiga. Medan resten, vi andra, du och jag och nästan alla våra vänner, vi begick brott utan att blinka. Det finns flera ganska omfattande studier som har gjorts kring varför vi valde att göra det här. Vad var det som över en natt fick hundratals miljoner människor att göra saker som de visste var emot lagen? Vad var det som fick dem att göra saker som de visste var straffbar? Och alla de här studierna visar samma sak. Vi gjorde det av lättja, för att det var så bekvämt helt enkelt. Och det kanske säger någonting om hur vi människor fungerar. Eller vad tycker du? Hur som helst, precis som allt annat, så var det väl så att det här ruset av att skaffa gratis grejer utan att be om lov inte kunde vara för evigt. Och det gjorde det inte heller. När de som satt på pengarna i produktionskedjan insåg att folk ville ha bekvämlighet så såg de till att skapa nya tjänster som var lika bekväma som de brottsliga, men lagliga. Och framförallt så var de lönsamma. För en hundra lapp så kunde du nu slippa begå brott och sitta tryggt och bekvämt i soffan istället för att oroa dig för om någon hade upptäckt din brottsliga verksamhet. Visst har du kommit på nu vad det är som jag pratar om vid det här laget. Visst vet du vilket brott det är handlar om. Självklart så är det digital fildelning som är brottet. Peer-to-peer -peer nedladdningar. Torrent så illegal streaming var kanske ett av de vanligaste brotten i världen under de första 15 åren på 2000-talet. Vilka var de här då som blev så upprörda över att folk fultankade musik, filmer, spel och program? Det var ju underhållningsindustrin såklart. Filmbolag, skivbolag, spelbolag, artister och skådespelare. De rasade mot sina egna tittare och sina egna användare för att de helt enkelt var bekväma och valde att tanka ner saker gratis istället för att betala för sig wow. Wow. Hollywoodfilmen Avatar laddades ner 21 miljoner gånger bara genom programmet Mikrotorrent Batmanfilmen The Dark Knight 19 miljoner gånger på tredje plats ligger Transformers med nästan lika många nedladdningar. Och de har vi inte ens pratat om alla andra torrent som finns. På spelfronten ligger Call of Duty i topp med nästan 5 miljoner nedladdningar av Black Ops. Och majoriteten av alla dessa nedladdningar gjordes med hjälp av BitTorrent-teknik. Men det startade inte med BitTorrent. Det startade tidigare än så, med fildelningsprogram som Casa och Direct Connect- men torrents var enklare. Det var smidigare och det var lättare att hitta för folk, helt vanligt folk som ville se på gratis film, lyssna på gratis musik och spela gratis spel. Användandet av BitTorrent blomstrade hos vanligt folk från tidigt 2000-tal fram till ungefär 2012. Sen kom Netflix. Sen kom Spotify och sen kom en lång rad andra streamingtjänster för musik, film och spel. Och då dog den olagliga nedladdningen. Eller i alla fall nästan och i alla fall för vanligt folk. En liten pikant detalj i det här sammanhanget är att Netflix hade ungefär 180 miljoner användare i mitten av 2020. Och det är ungefär samma antal människor som fultankade filmer under 2012 innan de legala strömningstjänsternas intåg. Spelplanerna alltså vänt och de som förut begick brott och fultankade tv-serier och filmer kollar nu på Netflix istället och betalar snällt sin 100 lapp för tjänsten varje månad. Men det finns också undantag. Ungefär 18 miljoner människor fultankar fortfarande innehåll nästan varje dag. De mest nedladdade tv-serierna på senare år har varit Game of Thrones och The Walking Dead. Om vi tänker efter lite så är inte det här särskilt konstigt alls. Game of Thrones finns inte på Netflix. Det var bara tillgängligt på HBO, en tjänst som från början inte ens fanns att köpa i de flesta av världens länder och som... När den kom till Sverige, i ärlighetens namn var riktigt, riktigt kass om man ser det ur ett användarperspektiv. Det var långa buffringstider, det var dålig videokvalitet, det laggade, användarinterfacet var jättedåligt och det var fullt med annan skit. Så självklart så var det enkla, lätta valet att fultanka Game of Thrones istället och se det i bra kvalitet istället för att betala för en streamingtjänst som man inte gillade, som var krånglig och av dålig kvalitet. Som sagt, vi människor väljer nästan alltid den enklaste utvägen. Och det här är ju också nyckeln till varför lagliga streamingtjänster har slagit ut den olagliga nedladdningen. I takt med att utbudet har ökat och användarinterfacern har blivit bättre och streamingtjänsterna så har den illegala fildelningen minskat. En sjukt rolig parentes i sammanhanget är att flera av de stora streamingtjänsterna och sociala medierna använder just BitTorrent-teknik under huvuden i sina egna program när de ska rulla ut uppdateringar till sina tjänster. Om inte det är ironiskt så säg... Men vill vi ha en väldigt enkel förklaring till varför den illegala fildelningen håller på att dö så är det nog precis samma anledning till att den en gång blev stor. Nämligen att vi människor, som grupp, alltid tar den enklaste, mest bekväma vägen när vi ställs inför ett val. Och just nu så är den enklaste, mest bekväma vägen att teckna abonnemang på Netflix, Spotify och kanske någon mer streamingtjänst och få tillgång till det mesta som vi vill se på. Det finns tendenser till en motrörelse med fildelning igen. Kanske som en reaktion på att antalet streamingtjänster börjar bli gigantiskt och oöverblickbart och inte minst kostsamt om du ska prenumerera på mängder med olika tjänster samtidigt för att kunna se och lyssna på allt du vill. Det är inte alltid så lätt att hitta det man söker hos en laglig streamingtjänst men det är ändå inte många som orkar bemöda sig med torrents längre. Fildelningsdebatten. Ja, den är död sedan länge. Och vad värre är, debatten om integritet på internet, om massövervakning och statliga ingrepp i våra digitala liv är också död, eller åtminstone väldigt mycket mindre, eftersom loppet i princip redan är kört med eftertryck. Det som förut var första stoff och väldigt kontroversiellt, det göms nu längst ner på dagordningen. När medierna har sina morgonmöten och bestämmer vad som ska finnas med i dagens nyhetsrapportering. Det är ingen som bryr sig längre. Inte ens mediejättarna som förutstämde skiten ur varenda fildelningssajt de hittade så fort de dök upp på internet. Ingen bryr sig om fildelning längre. Den som har levt före 2000-talets intåg minns kanske debatten om privatkopiering och hur man som liten spelade in radioprogram på kassettband och spelade av sina kompisars vinylskivor på kassett för att sen i bästa fall ge ett blandband med favoritlåtar till killen eller tjejen som man var kär i. Nu i postfildelningssamhället så betalar vi någon krona per gigabyte lagring på hårdiskar och USB-minnen som vi köper som en slags fildelningsskatt eller kopieringsavgift som det kallas för att på något sätt kompensera att vi förutsätts bryta mot lagen när vi köper lagringsmedia. Ja, officiellt så heter det såklart att det är en avgift som infördes för att täcka upp den lagliga privatkopieringen som inte delar information utanför din privata sfär. Men det är... Precis som tanken på att folk använde bittorrent till något annat än olaglig fildelning. Total bullshit. Kollektiv någon? Brotten som vi alla begick under fildelningsårens glada dagar hade i många fall en direkt koppling till Anna Kata, Brokep och Tiamo. De här tre killarna och hemsidan som de skapade kommer stå i centrum för debatten om piratkopiering och fildelning i många år. Man kan till och med säga att fildelningsvärlden inte hade sett likadan ut om inte de hade startat upp sin verksamhet. Så vad var det då för sida som de drev tillsammans? Det var The Pirate Bay, en av de största fildelningssidorna i världen på den tiden. Egentligen så är grundfrågan som hela cirkusen kring The Pirate Bay handlar om ganska enkel och samtidigt riktigt, riktigt svår. Ska det vara tillåtet eller förbjudet att göra digitala kopior av material som är upphovsrättsskyddat? Ska du och jag kunna kopiera en bra platta eller en schysst filmrulle som någon annan har plöjt ner sina pengar i för att kunna skapa? Ska vi kunna skicka kopiorna mellan varandra på internet utan att betala något till den som äger rättigheterna? Ska vi ens ha upphovsrätt när det gäller digitalt material, där dupliceringskostnaden är noll? Hur ska kreatörerna, konstnärerna och distributionsbolagen, filmbolagen, spelbolagen kunna leva på sin konst om ingen betalar? Och finns det någon slags rättvisa aspekt... Något som liknar mänskliga rättigheter i rätten att fildela, piratkopiera och konsumera kulturellt innehåll. Jag tänker inte dela ut någon pekpinne i den här podden. Det får någon annan göra. Men jag tänker berätta hur historien om The Pirate Bay slutade för Anakata, Brokep och Tiamo. Nu har vi öppnat en BitTorrent-tracker. The Pirate Bay. Därifrån kan du ladda ner och dela med dig av spel, filmer, skivor, tv-sjover och mycket mer. Sådär lät det när Sveriges internationellt sett största sajt under flera år lanserades i november 2003. Det var inget mer än två meningar på Piratbyråns hemsida. Men det som delades på The Pirate Bay skulle komma att ta hus i helvete i hela underhållningsbranschen. Mm. Just nu pågår det 4 miljoner piratkopieringar via en server mitt inne i Göteborg. Den heter Pirate Bay och drivs av Piratbyrån, tre unga killar från Göteborg. Vilka var Piratbyrån då? Piratbyrån bestod av löst sammansatta hackare och internetaktivister som hade en enda sak gemensamt. De ville visa att de var för fildelning, men inte bara det. De ville också ta ställning i offentligheten för olaglig piratkopiering. De ställdes upp och sa... Piratkopiering är en positiv kraft. Och hur det går för musikindustrin, ja, det skiter vi. I. The Pirate Bay startade som en liten enkel sida som Anacata drev från en dator i källan på sitt jobb i Mexico City. Sidan växte och snart tillkom Tiamo. Och efter ytterligare en tid så klev Brockett på fildelningståget. Och just Brockett kom att bli The Pirate Bays ansikte utåt i offentligheten. Det var han som syntes överallt så fort The Pirate Bay kom på tal. Redan från början så hotade otaliga skiv, film och spelbolag med miljonviten och stämningar om inte The Pirate Bay lade ner och gav upp. Och vanligtvis så funkar den här strategin ganska bra på många fildelningssidor. Som kanske drevs av små finniga hacker som pinkar i brallan när det kom ett hotbrev från en advokatfirma i USA. Men nihilisten Anakata, idealisten Brokep och jag, Tiamo, de brydde sig inte ett skit. De ignorerade alla advokaternas brev totalt. Eller så lät de annakata spjur sig lite galla i ett oförskämt svar som de sedan la upp till allas nöje och läsa på The Pirate Bay sida de var inte ett dugg rädda. 2006 så raidade polisen internetleverantören PRQ som hjälpte till med att hålla igång The Pirate Base infrastruktur på nätet. Målet som polisen hade var att släcka ner världens största piratnätverk. Men det lyckades inte. Faktiskt så lyckades det inte ens nästan. Det tog inte många dagar innan The Pirate Bay hade återuppstått på en annan plats. Och sedan dess har polisen upprepade gånger försökt slå till och stänga ner sidan, men helt utan framgång. Men Anakata, Brokepp och Tiamo, de åkte dit rejält. Ute i kylan vid Stockholms tingsrätt stod några frusna anhängare som visade sitt stöd för männen bakom fildelningssajten Pirate Bay. Rättegången som inleds idag har föregåtts av ett massivt intresse. Tingsrätten har att ta ställning till om männen bidragit till illegal fildelning av upphovsrättsskyddat material- och orsakat ekonomisk skada för film- och musikindustrin. Det här är en politisk rättegång. Det här är etablissemangets gamla ordning mot den ordning som har kommit och helt enkelt slå fötterna för deras kontroll över kultur och kunskap. Det är samma rättegång som var mot tryckpressen i Frankrike på 1500 talet Det är samma som hände när biblioteken kom. Nu är det samma sak en gång till, fast nu är det internet. En sak som skulle komma att påverka rättegången mot Anacata, Brochep och Tiamo väldigt mycket dök upp efter tillslaget mot just PRQ. Carl Lundström dök upp. Så här i efterhand så har framförallt Brokepp förnekat att Carl Lundström hade något med The Pirate Bay att göra överhuvudtaget. Men det är kanske inte så konstigt. För om Brokepp var den altruistiska socialisten en ung hacker på vänsterkanten så var Carl Lundström hans raka motsats. En gammal räv i entreprenörsbranschen. En högerextremist som hade ärvt hela koncernen Vasabröd en gång i tiden. Sen hade han sålt det, tagit pengarna och blivit mångmiljonär. Och sen spenderar han större delen av sitt vuxna liv- med att investera i olika affärsprojekt men kanske framförallt att stödja alla andra politiska projekt på den yttersta högerkanten. Han var en tvättäkta rasistisk fascist med andra ord. Med kopplingar till både bevara Sverige svenskt på 80-talet och nationaldemokraterna och Sverigedemokraterna och alla möjliga andra skumma högerextremister på 2000-talet. Dessutom var han dömd för misshandel av en chilensk medborgare. Så hur passar Karl Lundström in i den här historien då? Vilken roll kan en 60-årig högerextremist från Filippstad spela i världens största piratnätverk? Ja, det är en bra fråga. Han är ingen hacker. Han tillhör inte ens samma generation som Anakata Tata och Tiamo. Men det var genom kopplingen till PRQ och Karl Lundströms eget företag Riksport 80 som Hacker blev dömda i rättegången kring The Pirate Bay. Där även Lundström själv blev dömd för medhjälp till och förberedelse för brott mot upphovsrättslagen. Straffet blev fyra månaders fängelse efter överklagan och skadestånd på 46 miljoner kronor. Lundströms företag Riksport 80 hade alltså tillhandahållit tekniska tjänster till The Pirate Bay. Och det var bland annat det som åklagaren använde för att vinna målet mot de alla fyra under rättegången. Det var Carl Lundström som drog med sig Anna Kata, Brokepp och Tiamo när han föll i rättegången. Jag skulle egentligen kunna göra en hel evighetslång podd bara om alla turer kring rättegången mot The Pirate Bay. Men... Det har redan gjorts. Kolla till exempel Sveriges radios utmärkta dokumentärer eller filmen TPB AFK, alltså The Pirate Bay Away from Keyboard, om du vill veta mer. Så, vad hände sen? När rättvisan väl hade kommit i kapp alla tre hackarna och deras påstådda gamgubbe till välgörare. Vad hände när alla hade suttit av sin tid i fängelset och kronofogden inte kunde utmäta skadestånden hos någon av dem? Det får vi nog aldrig veta. Söker du på Gottfrid Svartorn Varg, som är Anakatas riktiga namn, så hittar du inte mycket. Utöver några gamla artiklar i DN och SVD, några inlägg på Twitter, en, en kort Wikipedia-sida och lite skvaller på flashback. Det heter Sunde som Brokepp egentligen heter finns det lite mer info om. Hans hemsida och hans blogg ligger fortfarande uppe och han dyker upp lite då och då i olika sammanhang där datasäkerhet, personlig integritet på nätet och övervakning diskuteras. Fredrik Nej, som kallar sig för Tiamo på nätet är nästan omöjlig att hitta information. Av de tre så är nog han den som har synts minst i offentligheten och spåren efter Tiamo slutar i princip kring 2015 när han kom ut ur fängelset. Ryktet säger att han bor i Laos med sin fru och sin familj och konsulterar i IT-frågor för att överleva. Och Carl Lundström, högerextremisten och miljonären som drog med sig hackersarna i fallet Ja, han drog till Schweiz för att slippa betala ett enda öre till den svenska kronofogden av skulden som nu uppgår till över 80 miljoner kronor. Jag vill skicka med dig några tankar. Vad hade hänt om Sverige hade gjort som Spanien och Schweiz? Där det numera är helt lagligt att fildela för privatbruk. Vad hade hänt om fildelningsrörelsen inte var så hopplöst könsstereotyp? Om det inte hade gått tre fildelande män på varje fildelande kvinna? Vad hade hänt om vi hade gjort som vår tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt sa i valkampanjen 2006? Jag kan inte jaga en generation för att de gör något som är superenkelt. Det ironiska här är att det sen blev precis exakt just det som de gjorde. När några prejudicerande domar kom och myndigheterna med hjälp av upphovsrättsorganisationernas eget FBI, Antipiratbyrån, började jaga enskilda fildelare istället för de som drev fildelningssidorna. Tusentals hotbrev om miljonsskadestånd och rättegångar landade i vanliga svenskars brevlådor. Och folk märkte plötsligt att de inte alls var så anonyma som de hade trott när de laddade ner. Men väldigt få blev dömda i slutändan. Om det inte hade blivit så, hade vi sett annorlunda på The Pirate Bay då? Jag vet inte, men jag vet att ThePirateBay.org fortfarande ligger uppe och används av miljoner fildelare varje dag. Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig. Markus Borgsklev. Planning for your next trip.